0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do DVCast. Aqui quem fala é Samuel Ferrer e que Deus me faça compreender que o propósito não está no fim, mas em todo o caminho.
1: Fala galera, meu nome é Ian e se a vida é uma estrada, agora eu estou trocando pneu. <risos> <risos> Gostei.
2: Fala galera, meu nome é Anderson, as lutas de Agostinho também são minhas.
3: Show Show de bola. Fala galera, aqui é Derek e eu tô aqui só de passagem mesmo.
0: <risos> Coisa boa pessoal, então sejam muito bem-vindos à temporada de 2021 do DevCast e vamos começar essa temporada com um debate e uma conversa sobre esse livro fantástico que foi nos, que nos foi presenciado pela Thomas Nelson Brasil. Então fica aqui o nosso agradecimento a Thomas Nelson que é o livro Na Estrada com o Agostinho, de James K. A. Smith. Falei bonito? Bonito. Ficou bonito. Então, você, gente... Mas seu inglês
3: é, é verdade, você não fala Smith, não. Você fala com Smith. alegria. É.
0: Tá é. Assim. Então, o, o correto é James K. A. Smith. É. Eita! Então, gente, é, gostaria de agradecer a Thomas Nelson. Vamos conversar é, hoje sobre esse livro, entender por que Agostinho é uma pessoa boa para se acompanhar na estrada, o que fala o livro com relação à vida como um todo e que fontes foram essas que o Smith começou a, a, a beber para desenvolver o seu pensamento.
3: Então, gente, estamos aqui mais uma vez, depois desse 2020 conturbado, pandemia, coronavírus, negro virando jacaré, e vie viemos aqui falar sobre...
0: Eu tô nessa expectativa de virar, já vejo hora, cara.
3: E aqui vamos falar de um livro que para mim foi, assim, foi acho que o melhor, um dos melhores livros que eu li em 2020. Vou dizer o melhor porque sou adepto mais da literatura mesmo, dos romances, dessas coisas. Mas foi um livro que fez, me fez pensar muito sobre a vida, sobre Legal. quem eu sou, para onde é que a gente vai... Porque a gente vive nessa crise de identidade, né?
0: Tá fazendo o que aqui, né?
3: É, fazendo o que aqui. Mas antes da gente começar mesmo, aprofundar. Ian a gente já conhece, já teve aqui no podcast sobre a, a caninha, sobre a ontologia da criação, não foi Ian?
0: Foi, foi. Foi, foi mesmo, já foram dois. Foi, o Goró Gospel e O do Goró Góspel foi. Mas Ana essa é a
3: primeira vez. Eu queria que ele se apresentasse, falasse de onde é que ele vem, para onde é que ele vai, jogasse aí na cara seu currículo, qualquer coisa que ele não. quiser. Não é pra tanto. Bom, meu nome é Anderson Paz, eu sou um
2: amante de filosofia e de teologia. E eu sou aqui de João Pessoa também, é da igreja de Betel Torre. E é um prazer estar com vocês
3: aqui no dia de hoje. Show de, bola, show, show de bola, show de bola. Anderson, já que você é um amante da filosofia, e é um livro assim, que a gente tá conversando antes, até Ian falou. Que é um livro que assim, é um livro mais denso para uma pessoa do. Não sei se comum, vamos colocar assim, né? É um livro mais para pessoas que já tem uma certa certo alimento da filosofia tanto que há mais citações né de, de autores que não são cristãos dentro né? ah, é, do livro, citação até de um livro que eu, pra mim é um dos melhores livros que eu já li que é O Estrangeiro, de, de Camus e assim, pra você que é um cara da filosofia o que é que você pode falar desse livro assim inicialmente? Bom,
2: é, o James K.A. Smith, ele é professor da filosofia é, é um
0: demais, ah, ah, vocês
1: ah, estão ah, bem no inglês, viu gente? É. pra mim é, é James Smith
2: James ah, <risos> é. Smith <risos> Ele é professor de filosofia na Calvin College e, bom, um autor bastante renomado e que dialoga principalmente com o pensamento francês contemporâneo, especialmente com o pensamento da filosofia existencialista do século XX. E aí ele traz nesse livro algo bastante inovador. É uma proposta de diálogo entre o pensamento agostiniano, teológico, filosófico agostiniano, com os dramas humanos e os questionamentos filosóficos e sobre a vida real prática do dia a dia pela qual passamos. Então, por isso, é, o James, ele, ele consegue, além de fazer um diálogo, ele consegue responder a muitas questões que nós temos na nossa vida. Nesse livro ele vai abordar questões como ambição, liberdade, sexo, morte, nosso relacionamento com os nossos pais, amizade, justiça, como também identidade é né? um tema tão importante para a gente pensar então eu acredito que ele consegue fazer nesse livro apesar de se ter uma abordagem propriamente filosófica ter um olhar é, cristão reformado é, possibilita um bom diálogo com boas respostas para as nossas perguntas do dia de hoje
3: cara é assim esse é, é que tá né assim eu nunca tinha lido um livro apesar de ter crescido na igreja e tal que tratasse esses temas de uma maneira cristã, né? A gente, dentro da igreja, por mais que, assim, implicitamente, nas pregações, na escola dominical, a gente saiba que há um caminho, né? Que é Jesus, esse caminho e tal. Mas, assim, de mais profundo, mais mastigado, que a gente consiga ler e refletir de verdade mesmo, assim, né? Que não, algo que não seja a Bíblia. E ele traduziu muito bem esse sentimento, né? E, paralelamente, a gente tá num clube de livro aqui na igreja, Você que você quiser participar, sinta-se convidados, e no mês de janeiro a gente leu Confissões, e que foi que. Ali a autobiografia do Agostinho, né? Ele derramou ali as suas impressões da vida, abriu seu coração mesmo. E em Confissões, é, a gente consegue perceber que aquele homem, a mente mais brilhante do cristianismo, pós-Paulo, né? Vamos dizer assim. Sofre das mesmas aflições que a gente, o homem do século XXI, sofre, né? E que é algo que, caramba, você vê que é um sentimento de não pertencimento aqui na terra, que é algo que. É, é, não fazer a temporal, mas é algo que está durando aí um tecido do tempo ao longo muitos anos aí já.
0: Pois é, é eu fiquei muito feliz e aí eu vou fazer a, a, a minha culpa aqui de realmente eu não nunca tinha parado para estudar Agostinho com mais profundidade, em saber que dificilmente qualquer pessoa quer seja cristão ou não que vai estudar filosofia não vai passar por Agostinho em algum momento, né? E isso me deixou muito feliz em saber que um cristão que, exatamente como você colocou, passou por todas as dificuldades que o pecado nos, faz, nos fez passar e nos faz passar, é, ele também é referência para muitos outros, outros filósofos, para muitos outros construtores de pensamento. E isso, para mim, é fantástico, saber disso. que Um cara lá do século Quarto, IV, quinto. Quarto, quinto, é essa referência. E é isso, já pra mim, é o primeiro ponto. Que apesar de não ser especificamente o assunto espe do livro, é de entender que ele, cristão, sofreu logo no início porque tinha condições e escolheu outros caminhos. A gente vai conversar sobre isso aqui. Mas ele começou a, a estabelecer sua, sua caminhada, seus propósitos, até o sucesso que ele teve em sua vida setenta e poucos anos, 75. Se não 75. Me engano, 75 onde ele foi referência não só para o meio cristão. E isso faz toda a diferença. É isso que, para mim, a igreja precisa buscar.
1: Isso é muito interessante, porque a gente não só consegue se ver em Agostinho, quando a gente lê confissões ou, ou se ver na estrada com ele, né, quando a gente lê o, o Smith, quando, como a gente também foi influenciado por Agostinho a vida inteira. Né? Então, ainda que a gente não tenha tido contato com Agostinho em algum momento, anterior, a gente já é influenciado por ele. O Ocidente já é extremamente influenciado por Agostinho, né? E em todos os aspectos, não só teológicos. estão muito antes é, até da nossa própria conversão, no meu caso, que já me converti é, é, já depois né, da, da adolescência, a gente já teve algum acesso a ele, ainda que não fosse diretamente ou propriamente no nome de Agostinho, né? Então, eu acho que isso também consegue tornar a leitura dele familiar para nós. A gente chega lá porque vive aquilo também, porque vive aqueles dilemas junto com ele, mas porque ele ecoa, a voz dele ecoa até hoje né, no, no nosso universo ocidental. Então é bom a gente pensar nisso e, e ver como que o, o Smith ele consegue fazer esse diálogo, né, é como se aproximando a gente da nossa própria origem. Assim. Uhum. E ele não faz isso olhando só para a eternidade, para o evangelho, mas olhando para as bases filosóficas né, e, e intelectuais do, do mundo moderno isso é, Inclusive
2: Confissões de Agostinho É o primeiro tratado é, De introspecção humana Que nós podemos encontrar no ocidente é, Porque até então você tinha Grandes é, locubrações Nas né, reflexões sobre a estrutura do pensamento Sobre é, O propósito da vida Exterior ao ser humano é. Mas ainda não havia um grande tratado que olhasse para o interior do ser humano, olhasse para as lutas humanas e pudesse oferecer uma resposta. E veja como a vida humana é interessante, porque nós é, crescemos no século XXI achando que os nossos dramas são bem diferentes daquela era que não é tecnológica. Mas, na verdade, Agostinho estava num contexto de, que, de, um, de um direito romano, de um pensamento romano todo sistematizado, uma filosofia grega extremamente é, é, sistematizada, racional, e ele olha para dentro de si e vê que ele, como ser humano, tinha lutas que a razão não conseguia responder. E por isso que em Agostinho é central a concepção do, do amar, do amor. Porque para Agostinho nós primeiro amamos e cremos nas coisas antes de compreendê-las racionalmente. Nós somos muito mais irracionais nesse sentido por crermos e amarmos coisas sobre as quais nós não podemos dar explicações e é, isso nortear a nossa vida e nossa reflexão. Isso é muito importante porque na modernidade o que nós tivemos foi basicamente isso. É, o, o, o racionalismo tinha tomado conta da Europa, e aí você tem os existencialistas, né, filósofos existencialistas, justamente olhando para dentro de si, Kierkegaard, por exemplo, né, que era um filósofo cristão, apesar de não ser tão ortodoxo, mas ele olhava para dentro de si e via, não, na verdade eu tenho lutas que a minha razão não consegue compreender. E eu acho que isso é muito importante para hoje de hoje, para a gente pensar sobre identidade, Pensar sobre os dramas sobre os quais nós passamos e pensarmos sobre a vida como um todo, inclusive a teologia. Né? O que, qual o lugar do drama, da não resposta, das perguntas na teologia? Recentemente eu dava aula sobre problema do mal, com muitas perguntas. aos alunos e uma irmã no intervalo me chamou e disse assim, professor, eu vejo que o senhor é uma pessoa de muitas perguntas e isso não é bom. Eu disse, é, meu irmão, mas é porque a própria Bíblia me dá uma linguagem com muitas perguntas Se nós lermos salmos adequadamente, nós vamos ver que o drama humano Apesar de nós sabermos que ele está resolvido em Cristo Mas ainda isso não se completou, não se consumou completamente E nós, enquanto estamos aqui, passamos por esses dramas E foi isso que Agostinho chamou a atenção Em detrimento da filosofia grega, o pensamento romano e ele trouxe esse arcabouço para a gente entender e olhar para Deus, olhar para dentro de si. E em nossas lutas podemos nos conhecermos mais à medida que nós conhecemos mais a Deus. E quem entendeu isso também, certa medida, muito bem, foi Calvino, né? Eu sempre digo que... Para mim os três é, são, existem três grandes gigantes da filosofia e teologia, que é Agostinho, Calvino e Dover, né, na modernidade. Mas no caso de Calvino, ele abre a sua a sua as Institutas da Religião Cristã, trazendo Agostinho à tona. E ele faz toda uma reflexão por alguns capítulos iniciais justamente sobre aquilo que Agostinho dizia, eu só conheço a mim mesmo à medida em que eu conheço a Deus. E é isso que as confissões vão ensinar, essa capacidade de nós entendermos que nós amamos antes de sabermos, nós cremos antes de explicarmos as coisas, nós somos seres que amamos, nós somos religiosos eminentemente. Né? Há, há algo, há, um filósofo mais recente tem usado, uma linguagem de que há um grande elefante racional na nossa vida, que norteia os nossos rumos, as nossas escolhas. Né? E isso, de fato, mostra que nós não somos parciais, nós somos seres que cremos e adotamos coisas sobre as quais nós não temos controle. Né? Isso norteia nossos posicionamentos políticos, nossas crenças religiosas, teológicas. Nós procuramos explicações para as coisas que nós já cremos e amamos no nosso coração previamente isso é muito importante para nós enquanto cristãos influenciados portanto o racionalismo essa tentativa de você racionalizar e controlar a vida para que nós olhemos para Agostinho e entendamos que isso não é possível né o drama da vida não será resolvido a teologia como ciência da fé ela não resolve todas as nossas perguntas e aí cabe a nós né a nossa a humildade a oração e saber que Deus é quem nos conhece é,
3: é o tipo drama de Jó né o cara que está sofrendo ali não sabe por que está sofrendo passa um livro praticamente todo questionando por que tá sofrendo
1: e, e não recebe conta... respostas né é
3: e no final das contas não vai nem saber por que tá sofrendo ele né?
1: ele recebe um, um é engraçado porque fazendo um parêntese aqui no, no capítulo sobre justiça do na estrada com Agostinho que é o momento acho que mais teológico assim do Smith que ele vai falar sobre é, tanto o problema do mal e como Agostinho trabalha o problema do mal ele dá essa essa martelada final do tipo assim não tem uma resposta e o Evangelho não se trata de uma resposta para o problema do mal. Se trata de uma vitória sobre o mal. Então, é, E Jó, eu acho que ele passa por essa experiência, como Agostinho também, e como a gente também passa. Uhum. Né? Por mais que a gente queira encontrar a resposta na teologia, na própria filosofia, o que a gente tem não é, de fato, uma resposta. Né? E, e aí é muito interessante, porque o Smith ele abre o livro dele falando isso, basicamente. Né? Ele dá uma prévia de que o livro não se tratará é, de uma apologética racional. É uma apologética, ele, ele introduz o livro dele assim, dizendo que se trata de um convite à fé, né? Mas é uma apologética experiencial. E ele vai falar, né? Que o Evangelho não é apenas uma resposta para uma pergunta intelectual, mas é mais como um abrigo em meio à tempestade, um porto para a alma estável, não é? Alimento para o que tem fome. Então, é... É muito interessante, porque mesmo sendo um filósofo de uma mente absurda né, e gigante, como ele é, e mesmo tratando de um filósofo teólogo, que é Agostinho, com uma mente ainda maior, ele consegue não ser um cara assim é, intelectualizado, né, o tempo todo racionalista, não. E a gente consegue, eu acho, que se identificar também muito nesse livro. Apesar de ser denso, como a gente falou no início, ele cita muito é, Hannah Arendt, né, cita muito... Cita muito Heidegger, né? Cita isso. muito esses filósofos assim, mais pesados, mas ao mesmo tempo com um tom de, poxa, vem viver comigo isso aqui. Isso. Mas
0: ele é denso onde ele precisa ser. Então, assim, ele precisa embasar a, a ideia que ele tá colocando, né? Então, vou pedir para que meu professor de apologética, uhum. é, meu amigo Anderson, ele, come, ele comece a falar, então, por onde é que meu amigo James, que agora nós somos colegas, uhum. caminha para fazer essa, essa demonstração de como foi a vida de, de, de Agostinho e como Agostinho começa a se perceber que não é nele que as coisas vão se findar, que não é nele que o, o prazer carnal tem que, tem que terminar. Como é que James começa a introduzir a, a ideia dentro do livro dele? É, em primeiro
2: lugar, esse livro ele não é uma biografia né, de Agostinho. Na verdade, nós acompanhamos Agostinho e tiramos lições de algumas de suas reflexões. Essa é a proposta do Smith. E por que ele faz isso? Porque tem algo que nós comumente esquecemos de trazer à teologia, que é a dimensão da história. É, nós precisamos entender que nós fomos colocados no drama humano para vivermos uma história E na verdade o evangelho é uma grande narrativa e um convite a você viver a história de Cristo Se você lê é, Paulo, se você lê Agostinho, apropriadamente você vai ver a própria linguagem do evangelho sendo escrita por esses homens porque eles entenderam que o evangelho não é um sistema filosófico para dar explicações para tudo, mas não, um chamado a se viver a história, a uma história, né? A história que de alguém que encarnou e nos chama a nos encarnar, encarnarmos em sua vida. E é isso que Agostinho até então não entendia, porque enquanto jovem, ele nas suas reflexões de confissões, né, que ele escreve já mais velho, ele lembra que quando era criança ele cometeu pequenos delitos né, de roubar alguma fruta, alguma coisa, e aquilo trazia algum incômodo sobre o qual ele não sabia explicar, como ele era um mau aluno, como às vezes ele era um mau filho, como ele também filosoficamente se fazia questões sobre as quais ele não tinha explicação, assim como também ele assumiu um relacionamento por um bom tempo é que ele não tinha, é, não tinha nenhum tipo, digamos assim, de moral, ética mais é, aguçada, né, mais cristã. Ainda. Então tudo isso fazia com que Agostinho tivesse um coração em fuga, como diz é, James Smith E ele não tinha essa explicação para tudo isso que ele passava O fato é, o, e o interessante aqui, é porque a gente também perde a dimensão de que Agostinho ele reflete sobre o tempo e ele está dentro de uma história que o tempo não perdoa, o tempo vai passando, os seus erros vão acontecendo E ele não tem explicação para aquilo, o drama vai se aprofundando e ele vai tomando mais consciência daquilo à medida que ele se conhece E ele não tem explicação, né? e isso traz uma ansiedade profunda sobre o seu coração Então ele está diante de um tempo, ele sabe que aquele tempo vai findar em algum momento né? E pode findar a qualquer momento, melhor dizendo E ele tem perguntas, ele tem questionamentos sobre as quais ele não tem resposta então seu coração está em fuga, em fuga de quê? Em fuga de si, de, de, é, em relação a si mesmo, Agostinho foge de si mesmo, Agostinho em sua obra ali, pelo menos no início, ele não trata é, de seres existenciais, angelicais e coisas do tipo, ele fala de si mesmo, da sua luta, a fuga é do seu coração, é do tempo, é da, da ansiedade, são dos seus temores, do seu, das suas, do, do, da sua maldade interna sobre a qual ele reflete, mas não consegue... Explicar. Então, é assim que começa a vida de Agostinho, né? E aí, na, na, quando, na sua adolescência, ele toma mais noção em relação a isso, até por conta da influência de sua mãe, que era uma, cristão, uma cristã bastante piedosa, a Mônica, né? E que pressionava ele para que ele viesse à fé cristã, e ele mesmo assim não cedia, não cedia, e assim ele começou a caminhar em várias filosofias, até na, já quando estava nos eh, seus anos 20, né? Ele vai para o maniqueísmo e não tem explicação. E nessa crise de fé profunda, Ambrósio, né, em Milão, quando ele já está em Milão, porque Agostinho é uma pessoa ambiciosa. Ele está em busca de fama, ele está em busca de sucesso, né? E ele, só que a grande questão é de que esse sucesso ele é mal direcionado, é um sucesso aflito, ansioso, sem propósito, que de um coração ainda que está na estrada da vida, o tempo está correndo contra ele, né? o tempo é impiedoso nesse sentido, mas ele não consegue lidar com toda, todo esse dilema, todos esses problemas. E aí quando ele conhece é, Ambrósio e depois tem a experiência de escutar uma voz né? É, na história que Agostinho conta. Lê, de que ele ouve uma voz de um chamado para que ele abra o livro, né? e ele abre o livro em Romanos e tem aquela experiência profunda que Deus transforma o seu coração. Então, até esse momento, Agostinho tem um coração em fuga. E eu acho que isso é muito importante nós reconhecermos. Né? É, quantos de nós né, na nossa vida conhecemos também familiares que tem, que vivem em fuga, em fuga do mundo, em fuga em relação a si mesmo, seus dramas, temores e questionamentos. Até que. Encontro e descanso em Deus. Né? Porque aí é quando Agostinho abre sua obra justamente dizendo que ele vivia em ansiedade profunda até o momento em que ele encontrou o descanso em Deus. Veja que Agostinho não encontrou um, 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 um aparato teológico racionalista. Agostinho teve um encontro, ele amou. Isso é uma dimensão profunda, porque Agostinho, antes de compreender... Ele primeiro amou. E talvez isso tenha uma grande lição para nós. Né? Quantos de nós precisamos entender que não precisa, não, a gente não precisa saber de tudo. Nós não precisamos ter todos os conceitos da filosofia, da teologia, para que nós amemos a Deus. O amor a Deus é esse encontro profundo né, com a pessoa de Cristo, essa admiração. E isso traz satisfação ao coração ansioso e aflito e em fuga.
1: É legal quando você fala assim que o... o na estrada com Agostinho, né, do, do James, não é uma biografia, porque, de fato, se a gente quiser saber da vida de Agostinho mesmo, a gente tem, é, entre aspas, né, comparado a outros materiais, poucas informações aqui. Mas, ao mesmo tempo, esse livro também é uma biografia de Agostinho, em alguma parte, é uma biografia do próprio James mesmo, é uma biografia das nossas vidas é, é e ele cita é, muito a vida de pessoas que também foram contemporâneas, de Agostinho, como o próprio Ambrósio, Mônica, o pai de Agostinho, não é? Patrícia. É, exatamente. Então, todo momento, o autor está trazendo, assim, vidas, vidas que podem se comunicar com as nossas próprias vidas, né? Então cada página eu vejo que desse livro tem um espelho também que nos nos direciona assim, a essa auto-reflexão, é, como o próprio Agostinho fez nessa introspecção. É um, é um livro que nos leva para dentro de nós mesmos, né? E aí, citando essa parte final que Anderson falou sobre o amor, o livro, ele inclusive, no, 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 capítulo, no último capítulo, um dos últimos capítulos que trata sobre a morte, ele vai dizer né, que, que saber, como viver, saber como viver é saber como morrer e saber como amar, né? Então, eu acho que esse é o grande estalo, assim, quando a, gente, quando a gente lê Confissões e lê Na Estrada com o Agostinho também, que a gente aprende a amar a Deus e a gente aprende a amar corretamente as coisas de Deus, a própria criação. E aí é, o James vai caminhar em cada capítulo da segunda parte do livro sobre uma coisa da criação que deve ser amada corretamente, né?
3: Uma parada que, que é, é, Smith colocou, eu achei bem massa, foi a ideia de como caminhar nesse caminho, né? Que é a nossa vida, né? A gente tem a impressão, e, e Agostinho deixa isso bem claro, em Confissões, Smith coloca isso livro, que quando a gente é recebido pelo Senhor, né? seus braços, a gente acha que todo, todo, todos os nossos problemas, desejos, ambições, sofrimentos acabou, né? Só que aí a única coisa que aconteceu foi que a gente conseguiu um refúgio para poder andar nessa estrada, né? E aqui vai nos ensinar como lidar com os nossos desejos, né? Como a gente vai conseguir perceber que a gente não é nenhum super-homem, que... Não é no sentido Nietzscheano, né? É um que o cabra tem que dizer assim, né? Não é no sentido <risos> Nietzscheano, mas no sentido super-homem mesmo, claro, quente, né? E achar que a gente é imbatível, que a gente pode fazer nada, pode fazer tudo, quer dizer... Que, mas, na verdade, a gente é só um cezinho, um uma formigazinha, que é passivo, que continua tendo desejos e pecados e sofrimentos e angústia entre seu coração, só que a gente deposita as nossas esperanças, as nossas soluções em algo bem maior, que né? é Deus.
0: Perfeito. Eu queria fazer um gancho sobre uma situação que os três falaram. É sobre a ambição que Agostinho tinha para realizar os propósitos que, mais para frente, a gente vai começar a entrar na parte dos propósitos. Eu sou educador financeiro, e na minha mente é, é completamente diferente ambição de ganância, certo? Isso pra mim é muito claro. É, e ambição eu levo mais pro lado bom, aquele que você buscar fazer aquilo de forma correta. E ganância é aquela tentativa de chegar no resultado a qualquer custo, mesmo que isso gere um custo maior do que o prêmio no final, certo? De forma... Bem clara. Só que eu compreendo também que na Bíblia, muitas vezes, até a palavra no grego, que eu não me atrevo a falar aqui, que está elencada como. É, traduzida como ambição, ela nos dá uma ideia de que ambição não é alguma coisa, não é algo muito bom. E assim, eu não estou fazendo juízo de valor, porque eu sei que talvez é, a palavra possa ser entendida de formas diferentes. Eu compreendo que a semântica de quando foi escrito pode ter nuances diferentes. Então, isso não é o caso aqui. Eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, que a Bíblia está errada. Certo? Mas... Está dizendo, né? Está oh. dizendo. <risos> Mas o que eu estou querendo colocar aqui é realmente a gente percebe que na maior parte das vezes que a ambição aparece na Bíblia, ela é um problema. E eu compreendo porque na Bíblia assim está. Mas eu também sei que hoje... A gente tem até mais recursos linguísticos para compreender que ambição não é só um problema. Talvez se a gente dividir, como eu fiz, entre ambição e ganância, seja razoável. Então, em que momento eu quero deixar para Ian e para Anderson, é, dentro dessa lógica que eu estou falando agora, a ganância de Agostinho se transformou em uma ambição para que o propósito dele, que no fim glorificar a Deus... A gente, Invariavelmente a gente vai chegar na parte da, do propósito, a gente vai chegar mais para frente em Westminster, a gente vai conversar sobre isso. Mas em que momento é, houve essa mudança de mente, essa metanoia, essa diferença de que agora não sou mais eu, agora existe um propósito maior?
1: Então, na própria linguagem do Smith, a ambição é o como desejar, né? é o, o que intitula o capítulo. O capítulo 4, se eu não me engano, ou 5, da segunda parte. Então, é, ele vai trabalhar a ideia justamente de que há uma forma de desejo que ela é bem direcionada, uma espécie de ambição que é bem direcionada. Desejar algumas coisas é, da forma correta. Né? Existe esse, essa espécie de ambição. É, e eu acho que a virada da ambição de Agostinho ocorre na sua conversão, Obviamente. Mas não é uma virada completa, né? E, e que é uma virada que deixa vestígios então ainda que um homem crente agora é visando a glória de Deus e a eternidade Agostinho ainda tem lutas né ele tem lutas contra o seu próprio coração ambicioso a, o seu próprio desejo de fama de reconhecimento não é e ele realmente se torna esse homem famoso e, e influente a sua própria época Agostinho ele não se tornou um grande homem depois de sua morte não na sua própria na sua própria é, vida ele viu não é a o retorno dessa sua ambição, que era a fama. Então, ele tem lutas com isso em toda a sua vida, lutas em, em desejar ser reconhecido e, ao mesmo tempo, entender que o coração pecaminoso é o que levava a esse desejo Me de ser Me confirma, Adélio, que
0: inclusive no próprio Confissões ele fala sobre isso, não é, não é, não é assim? Ele fala sobre a, 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 a... Na hora que ele está escrevendo Confissões, que no fim das contas é assim, uma, uma biografia bem mais clara dele, ele se pergunta se aquilo que ele estava escrevendo era para inflar o próprio ego, ou se especificamente era para mostrar o que Deus tinha feito na vida dele. Existe essa relutância que até o fim da vida dele, que é quando ele escreve confissões. Não é, não é por aí? Perfeito.
2: Então, é, eu acho que isso tem uma grande lição. Ian falou de forma bem acertada e isso nos ensina que mesmo depois da conversão, é, por conta do pecado, nossos amores não são totalmente é, organizados. É, eu vou dar outros exemplos aqui é, de homens de Deus que também passaram por essas mesmas cri crises de, de Agostinho. Né? É, por exemplo, eu penso aqui em C.S. Lewis. É, C.S. Lewis, ele mesmo confessava que, quando estava com seus 20 e poucos anos, ele tinha uma ambição profunda de ser super conhecido e super famoso. E, enquanto, e ele só se tornou super conhecido e famoso e influente depois que se converteu ao cristianismo. E ele entendeu que, na verdade, aquilo não era um propósito último que daria satisfação à sua vida. Mesmo assim, obviamente, as lutas né internas continuam. Assim também aconteceu com Kaiper né? Abraham Kaiper que também era outro que queria muito ser muito famoso no e depois de, do, de conhecer a Deus por meio dos irmãos da igreja a qual ele pregava, que reconheceram que ele não era crente e oraram por sua conversão, e ele se converteu, aí ele compreende de fato o evangelho, aquilo entra no seu coração e ele começa a trabalhar pela fé cristã e aí ele se torna famoso. Então, a grande questão que a gente precisa entender é que nós somos suscetíveis a essas lutas é, e somos pressionados para isso também, né? Hoje em dia nós, antigamente, você bota aí 20 anos, todo mundo era meio pressionado a ser rico, tá? Hoje em dia você tem que ser rico e famoso, né? Porque o Instagram tem que ter milhões de seguidores e tudo mais, todo mundo tem que ser famoso, tá sempre E às alegre, vezes nem precisa ser alegre. rico, se
1: você tem curtidas demais já, já é, é o algo... que... Parece Isso. que saci o coração
2: Justamente porque o mundo, ele vai nessa dinâmica E os valores, né, do momento Vão variando, daqui a pouco Talvez daqui a pouco a, as curtidas do Instagram Já não sejam tão importantes, como um dia fora do Facebook né? Aí talvez venha uma nova rede social E venha uma nova forma De comunicação totalmente distinta E assim vai, então é, O ser humano, os dramas humanos Continuam os mesmos, de sempre Exatamente. Desde Adão e Eva, sempre, sempre, sempre Agora, a forma como nós lidamos Com ele, aí nós só temos Duas formas. Ou nós temos uma forma pecaminosa, idolátrica, né? De eu quero ser famoso a todo custo, eu quero, sei lá, ser rico a todo custo e assim vai. Ou nós é, lidamos com a ambição, com o desejo de uma forma cristã e bíblica, né? De organizá-lo e submetê-lo a Deus e buscar em Deus que quando eu não alcanço os meus sonhos e desejos. Saber que a mão divina está sobre minha vida, né? E que, em última instância, ele está direcionando o drama da minha história. Então, é isso, sabe? É a forma como você lida. Só tem essas duas formas, né? Ou uma forma idolátrica ou essa forma cristã que se rende, né? Que descansa.
1: É interessante porque às vezes a ambição, ela talvez nem seja... Algumas pessoas podem ouvir né? o podcast e falar não, mas eu não, eu não tenho esse desejo de ser famoso e tal. Mas a ambição às vezes não é nenhum desejo de fama... De fama, é, de fama assim, dinheiro... É, estrito senso, não. né? Às é. vezes é um desejo de ser reconhecido de forma é, simplória por um outro, né? como talvez pela minha esposa, pelo meu marido não é, é, um, é um ambis, uma ambição mal formada no coração humano se torna uma idolatria e essa idolatria pode alcançar vários objetos entre aspas, né? ou pessoas é, que tenham o nosso amor por um momento, e, e isso é um, um, um acerto de James Smith porque essa é a grande teoria inclusive anterior ao próprio Na Estrada com o Agostinho dele, né? é a ideia de que nós somos seres que amam nós somos seres que que por natureza
3: tem um livro dele lá né você
1: é, que... é aquilo que você ama é nós somos por natureza seres desejosos né e invariavelmente a gente vai colocar o nosso desejo em alguma coisa que não seja o Senhor e essa coisa pode se tornar um ídolo né então é... e aí ele até faz uma, uma uma referência lá ao poder do hábito né que é um apesar de ser um livro não cristão é um livro ótimo aí para para cristãos lerem que é a, a ideia justamente de de você pensar naquilo que você, que você faz né, habitualmente, né, ou uma espécie até de vício, ele usa essa linguagem, para você é, quebrar aquele ídolo no seu coração. Né? Então, quando a gente fala de desejo também, é bom que, que quem lê Agostinho, quem lê Smith, quem ouve o podcast, pense tipo, racionalmente assim, o que, que eu estou amando, onde eu estou colocando o meu amor e quebre também esse ídolo. Porque é possível, como a gente diz, que um cristão tenha ídolos. Não é só porque eu amo o Senhor que eu vou deixar de amar todo o resto simultaneamente. né? Não, eu vou ter que, enquanto amo ao Senhor, deixando de amar várias coisas e ambicionando menos essas coisas e ambicionando mais a glória de Deus. É e aí a gente coisa, vai né? ambicionar Não é você certo.
3: viver uma vida certa, ou, sei lá, criar um dia de monasticismo romântico aí, mas você mudar, vamos dizer assim, o telos, o sentido daquilo que você está fazendo, né? É, é, a sua satisfação não ser mais o fim último da, daquela coisa. Você tem que usar seus dons, suas, suas habilidades, sua vida mesmo, de modo integral, para a glória de Deus, não para satisfazer o seu coração, o seu ego. A gente tem que ter muito, E é isso muito que ele fala disso, né, a respeito da ambição, né? Que, onde é que você está tá colocando sim, o fim último daquilo que você faz, né? Que você, é.
1: É legal porque, por exemplo, é uma, é uma ilustração que ele usa no livro inteiro, né, que é a ideia de viagem. Então, por exemplo, quando a gente viaja, a gente curte, a gente tá lá alegre, né, a gente tá desfrutando de um lugar novo e tal. E, e, e é muito bom, mas nada é melhor do que chegar em casa, deitar na sua própria cama, né, e desfrutar da segurança do seu próprio lar. Então, há prazer na viagem, como há prazer nessa vida e nas coisas que a vida nos dá, que Deus nos dá através da própria experiência de viver, né? Mas nada é melhor do que a eternidade que é o nosso fim e é com o Senhor, né? Eu acho que... E aí tem um ponto muito importante. Nós entendemos que é, nós
2: somos é, seres que... É, somos performados por outras coisas, por outras pessoas Isto é, é, à medida em que nós nos relacionamos, nós almejamos, nós sonhamos Essas coisas modelam aquilo que nós somos Isso é fundamental, porque isso, é, essas lutas né, que Agostinho passava Era uma luta por autenticidade A sua luta era entender o que, aquilo que ele era, aquilo que ele de fato amava E quais eram as coisas ou pessoas que poderiam é performar, né, ou organizar, ou direcionar, ou formar a sua identidade, né? Então isso que a gente tá falando é, é fundamental para que a gente entenda que a, a, a gente precisa escolher adequadamente. Aquilo que é o nosso referencial, aquilo que é o nosso ponto, né, que, que por exemplo, Dóiva chama de um ponto arquimediano, ou seja, um ponto que move toda a nossa existência fundamentalmente, né, porque esse ponto, ele pode organizar ou desorganizar os nossos amores e a nossa identidade. Então, para ser bem prático nisso aí, à medida em que alguém, por exemplo, idolatra determinada coisa... É, um sexo, por exemplo, toda a sua sexualidade é desorganizada né? Você tem, por exemplo, hoje pessoas que dizem assim Se eu descobrir qual a minha sexualidade, eu saberei quem eu sou e serei livre Veja, o ponto arquimediano, o ponto que move a sua vida e a existência e a sua sexualidade. Outras pessoas vai ser o dinheiro, outras pessoas vai ser a opinião, alheia, né? A cultura do cancelamento que nós vivemos é justamente a expressão disso. Eu quero ser autêntico, eu quero ser quem eu sou, e eu quero que as pessoas aceitem quem eu sou. Mas eu não suporto ser cancelado. Por quê? Porque o ponto de curvatura da minha vida, o ponto que move a minha existência é a opinião alheia, a opinião do outro. Então veja, isso. É assim para todo mundo. A grande questão é nós, como cristãos, entendermos aquilo que norteia né, a, a nossa autenticidade e identidade. Né, se somos nós mesmos, se, so, se são as pessoas ou se é Cristo. É, Tim Keller, né, aquele livro, O Ego Transformado, justamente trata disso para mostrar que a identidade cristã não é aquilo que eu acho que eu sou, nem aquilo que as pessoas acham que eu sou, mas aquilo que que Cristo acha que eu sou. Por quê? Porque ele se torna um ponto fundamental a orientar todos os nossos amores e a nossa vida. E é justamente isso que é, é, Smith, né, lendo Agostinho, propõe, de que a nossa espiritualidade, na estrada da vida e que nós seguimos, né? Nós possamos olhar para Deus, né? Deixar com que Ele molde a nossa vida e Ele direcione a forma como nós andamos na estrada. E veja que é uma estrada que Deus mesmo nos propôs. Então, no mundo em que vivemos, as pessoas não se contentam nem com a estrada que está proposta em sua vida, quanto mais imaginar que ela deve ter algum contentamento nessa estrada. Né? Na verdade, o cristão é, é, entende dessa forma bastante radical a soberania de Deus, né? de que ele determina a nossa estrada, ele coloca, dá o rumo na nossa estrada, ele é o ponto né, central para orientar a nossa identidade, nossa forma de andar e, e sermos modelados nessa estrada.
1: É, é legal porque a gente consegue tirar disso um, um efeito prático nesse livro também. né? Quando a gente entende todos esses conceitos e a ideia por trás é, do livro de, de Smith, a gente entende também é, que a gente precisa fazer alguma coisa, né? que a gente precisa... Sei lá, será que a gente está parado nessa estrada? Ou será que a gente está tentando buscar algum atalho? Ou será que a gente só quer dirigir sem parar e tal? E aí o livro ele é meio que um, um guia topográfico, né? De onde você está na estrada e o que você deve fazer a partir de onde você está. Então, é, eu acho que existem várias formas de ler, de ler esse livro, né? Você pode tanto ler ele de forma... É, contínua do, do primeiro capítulo ao último, como você pode identificar em si mesmo algum tipo de ídolo, algum lugar na estrada onde você parou, onde seu pneu furou, e você pode, então, entender como sair dali, né? O segundo capítulo, ele fala sobre isso. Então, ele fala sobre a ambição, como a gente falou, ele fala sobre o sexo. Então, acho que realmente tem pessoas que se sintam mais sujeitas né, a algum tipo desses elementos aí, como o sexo, como ambição, como a opinião alheia. No capítulo sobre amizade ele vai falar muito sobre como algumas pessoas buscam por autenticidade, mas na verdade o que elas encontram não é a autenticidade, mas é a identidade do outro que formula a identidade dela. Ele vai falar sobre é, a ideia de, de filiação, né? como ser filho, a ideia, de ser a ideia de ser dependente de alguém, a ideia de, de a gente ter um senso de justiça. E, enfim, então cada capítulo vai trabalhar isso, e eu acho que algumas pessoas, talvez isso seja um pouco mais, mais fácil, algumas pessoas podem chegar a esse livro, abrir o sumário e, e, e nesse mapa, né, achar a si mesmo. Poxa, de onde é que eu tô? Será que eu tô preso aqui? Será que eu tô preso na minha missão? Será que eu tô preso no sexo? Será que eu tô preso nas minhas amizades? Né? Porque, de fato, a, a, a experiência humana ela é assim, complexa. Né? Nós temos corações distintos que abrigam ídolos diferentes. Né? Então acho que nesse sentido o Smith acerta demais também. Porque ele fala para vários públicos, de uma criança que está... É, obviamente, né? uma criança, eu digo assim, já numa idade consegue ler e tal. Mas uma criança que está procurando algum, algum sentido na vida, né? pensando o que quer ser quando crescer. Até um idoso no final de sua vida olhando para trás e, e vendo o que já fez também. Né? Então acho que ele acerta nesse sentido.
2: site muito interessante é, na obra né, que ele desenvolveu em três volumes é, liturgias culturais que ele mostra que na a sociedade né, em que nós vivemos elas ela nos molda né então por exemplo cada ambiente em geral que nós entramos tem suas liturgias ele dá muito exemplo do shopping no né? centro no shopping você tem a determinada música, determinada é, temperatura Determinado jeito de você andar, de você falar De você entrar numa loja, observar... Enfim, né, toda aquela liturgia Tem sacerdotes ali prontos pra isso, te servir.
1: né Toda tal. aquela
2: liturgia que é repetitiva que faz com que nós sejamos em certa medida modelados, né? E nos adaptemos àquele ambiente. Isso modela nosso coração, nossa percepção sobre a realidade e tudo mais. E aí ele traz isso para o culto, né? Na igreja. O quanto o culto é central na vida cristã. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos para o culto a maior parte das vezes, né? Nós duas semanas depois, três semanas depois, não lembramos mais da música cantada, do que o pastor falou. Quando, muito duas é, semanas.
0: Você né? foi muito, muito, tranquilo. É, né? É uma situação das vezes, não sabe não o que é está que se passando. É. É, você chegou em casa no domingo de noite. É, peraí. Ligado, <risos> né?
2: Então, mas aí, Smith, ele fala assim: olha, mesmo que você vá para um culto e você uma semana depois não lembre o que o pastor falou, você, o fato de você estar lá, de você se levantar, de você se ajoelhar, de você orar, de você fechar seus olhos Essa liturgia, essa repetição a cada, pelo menos uma vez por semana, né? duas vezes por semana Isso molda o seu coração e indica a quem você deve amar então, muitas vezes, você não vai ter a grande explicação, não vai racionalizar muito bem a pregação, mas aquilo mudou o seu coração.
1: Ele compara até, inclusive, né? No, na estrada com o Agostinho, ele faz isso, no Desejando o Reino, ele faz isso por alguns momentos também, ao Alcoólicos Anônimos, né? O que muda o cara que tá lá é, é, é realmente isso. buscando o alívio do seu alcoolismo, não é muito bem a informação que ele vai receber de outro lá, mas é, é ir à reunião, isso. né? É tá lá com outras pessoas. Se e comprometer, tal. né? Se comprometer com aquilo, né? É você encontrar. Mostrar realmente a história, a sua história em uma outra história, né? Exato. Então, por e... isso que não existe desigrejado.
2: <risos> então, nesse sentido, é, além de ser isso que, que Smith fala, além de ser uma crítica a qualquer concepção que nós possamos ter de que nós somos seres eminentemente racionais, além disso, é, Smith está apontando uma coisa muito importante: como nós abandonamos os ídolos? e nos voltamos para Deus, isso. à medida em que nós assumimos novas liturgias, novas repetições, novos, novos hábitos é a importância de ler a palavra, de orar, de conversar sobre as escrituras, de pregar, de ensinar, de administrar, de estar na igreja e assim sucessivamente então nós vamos, é, o nosso coração vai sendo modelado à medida em que nós estamos nessa estrada e vamos fazendo isso né? isso vai apropriando-se da nossa vida nessa história. E aí, e no livro, né, Você é Aquilo Que Ama, é, Smith falou um negócio, algo assim que eu, até hoje, eu até é, compartilhei com minha esposa, que causou um impacto muito forte no meu coração. Que ele disse que, em determinado momento, ele conversava com sua esposa, seu filho. É, ele tem um filho mais jovem em casa e tem um filho mais velho que já estava na faculdade, estava lá de viagem, né, passando tempo com a família, estava no jantar. E a, mãe, e a esposa dele, né, a mãe dos filhos lá, contou um caso bastante triste e dramático, que aconteceu, tinha acontecido fazia pouco tempo na cidade. E, ela, e ele disse que quando ela terminou de contar aquele acontecimento terrível, os, os dois filhos, um, é, um começou a chorar, o outro se levantou e, e se separou, né, e foi para a cozinha chorar sozinho, lamentar sozinho. E aí James disse algo fundamental, ele disse, veja que na nossa vida, nós precisamos aprender tudo, inclusive a lamentar. Nós não sabemos lamentar, nós não temos música para lamentar. Se você pegar os Salmos, se você pegar Abacuque, Jeremias, Jesus mesmo, e tantos você tem uma Bíblia recheada de lamento. lamentação. O que é, que é o lamento? É o grito de socorro, é o grito, é a pergunta. É pô, até quando, Senhor? É a pergunta sem resposta. É, é um livro de Jó que, de 42 capítulos, 30 e poucos são de perguntas, são de reflexões sobre sem resposta e que ficou sem respostas. Mas, que é, mas o fato de você falar, de você expressar, Jó estava aprendendo, assim como Jeremias, Abacuque e tantos outros, eles estavam aprendendo o quê? O poder do lamento. E nós precisamos ter o tempo para desfrutarmos dessa liturgia, de vermos algo, pensarmos sobre algo, sobre o problema do mal, vermos um acontecimento, uma calamidade, o coronavírus, e temos a capacidade de parar e lamentar, e de se introjetar e dizer, Senhor, até quando? A tua mão pesará sobre nós até quando o Senhor não vai nos dar resposta. E por quê? Porque isso vai modelar o nosso coração na dependência a Deus. Então, é. muito mais, muitas vezes, é, o que vai causar muito mais efeito sobre a nossa fé, sobre a nossa vida, não vai ser dizer assim no púlpito, olha, você precisa orar mais, mas vai ser o um momento que eu diga assim, vamos orar. Isso. É esse momento que vai modelar, que vai ensinar a linguagem, que vai dizer, faça assim em casa... Faça assim agora, vamos juntos nessa. Sabe? Então, é essa capacidade... E aí nós temos essa dificuldade por acharmos que somos de fato racionais. E menosprezamos esse lado da vida, né? De que nós somos seres que amamos, somos amantes de alguma coisa e que nós somos moldados por esses amores. São liturgias que moldam. Se você for demais para o um shopping, daqui a pouco você vai substituir o culto e domingo pelo shopping, porque e aquela algumas liturgia... algumas pessoas já fazem isso, né? Aquela liturgia. Você não sabe explicar não sabe, o pastor não vai conseguir lhe dar uma explicação filosófica, teológica, racional dizer, é melhor você vir pro culto né? Uhum. do que, não, mas o meu amor me inclina aquilo, por quê? Porque aquela liturgia já tomou seu coração uhum. então, é, é isso que nós precisamos né, entender na estrada da vida na estrada com Agostinho, né? essa capacidade de nós, como Agostinho a orarmos, lamentarmos aprendermos a fazer isso, aprendermos a lutar com os nossos temores
0: e é assim, só para deixar bem claro quando o Agostinho fala que nós precisamos abandonar os nossos ídolos, ele não necessariamente está dizendo que a gente precisa abdicar de todas essas coisas. Uhum. Ele está deixando claro que aquilo não pode ser ídolo na sua vida.
3: Pode ser o centro da sua vida. Não pode, pode ser o
0: centro da sua vida. De forma bem, bem, bem clara. assim. E, e estamos entre cristãos e você que está nos escutando, é, vai conseguir compreender o que eu estou colocando. É claro que nenhum de nós, casados... Vamos viver, por exemplo, uma vida sem sexo com nossa esposa. Não. Um dos motivos de nós casarmos é para ter esse tipo de intimidade com aquela pessoa com quem a gente ama. Só que. Só que. Se aquilo for o centro da sua vida, você nunca vai conseguir ter um relacionamento saudável, saudável com o sexo. Não tô falando nem com sua esposa.
1: O Smith fala sobre isso numa experiência isso. própria, quando a esposa dele chega na menopausa e ela chega até ele chorando, explicando pra ele que não vai ser como sempre foi, sabe, e tal. E como que ele tem que digerir aquilo ali, e ao mesmo tempo ele, ele dá um alerta. Poxa, se eu fosse um, 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 um idólatra ao sexo, como eu responderia a isso? com raiva, com exigências, a minha mulher, sem olhar a própria necessidade dela, visando só a minha, né? E aí ele também conta, com relação ao sofrimento, de um caso da irmã dele, ou da irmã da mulher dele, que perde a filha, bebê, com, com, com 17 meses de idade, e saem da igreja, ela e o marido. E aí, ele quer que a irmã e o marido, né, como familiares que ele ama, desfrutem de uma vida cristã e não sabe como e tal. E mais uma vez, né? Se ele é um cara que só pensa no racional, só quer dar informação, ele vai responder aquilo de uma forma talvez muito errada. Uhum. Mas o que, que ele faz? Ele chama o pastor, o pastor entra no quarto da mulher, que tá deitada no chão, chorando, ela chega lá, o pastor chega lá e deita com ela, chora com ela. Então, como é, que, como é que é diferente a forma como o cristão deve enxergar? Que realmente a Bíblia nos mostra isso, né? O que que Davi faz né? quando, ele, quando ele perde seu filho? Por causa de um pecado seu, ele pode racionalizar o que for ali, mas ele deita e chora, né? Ele deita e chora. Então, da mesma forma como, como é, o sexo vai terminar em determinado momento nessa vida mesmo, e a gente não pode exigir mais do que ele é, a própria vida, né? Em um momento vai terminar, a gente não pode exigir dela, mais o que ela é? A gente precisa entender esses momentos com muita sensibilidade, né? A gente precisa abrir mão mesmo desses nossos desejos mais ansiosos, né? Mais famintos e entender que nós vamos ser saciados nesses desejos, né? A gente vai ser saciado é. na alegria de estar tá, tá desfrutando da vida com alguém, na alegria Isso. de ter um filho, na alegria de fazer sexo, na alegria de chegar a, um, a, a construir uma carreira e, e ter dinheiro para ir no shopping da forma correta, né na segunda-feira, é. comprar aquilo que a gente quer e na tal. Na segunda,
0: exatamente. Na Eu segunda. Tenho... Ou
1: Mas na sexta. Aí fica
0: esse ensinamento. Quando você tem um ídolo que não é o seu Deus, oh, para deixar a frase mais, mais clara, quando você tem um ídolo que não é o Deus verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou todas as coisas, você nunca vai conseguir ter uma relação saudável com aquilo. Quer seja com o sexo, quer seja na área profissional, quer seja com sua esposa, quer seja, inclusive, nas suas relações na igreja. Sim. Quantas vezes nós nos pegamos extremamente apegados à liturgia, apegados a técnicas que cada um de nós aqui temos para suas áreas, acreditando que aquilo que resolveria e esquecemos que o Deus que vai receber o culto é o Deus também que faça com que ele aconteça. A gente consegue, a gente perde essa noção. Então, é, esse ensinamento, para mim, é, é incrível. Quando você tira a, a sua idolatria do Deus verdadeiro e coloca em outra coisa, você nunca vai conseguir ter um relacionamento bom com, com, aqui, com, a, com aquele seu ídolo. Cara, não.
3: eu não sei quem foi que inventou essa história de que crente não pode sofrer. A gente não deve sofrer na verdade, né? Porque a gente vê dentro das igrejas, assim, como Acho mesmo. Que... Entre a gente mesmo, a gente acha que a gente sempre vai ter uma vida vitoriosa, jubilosa, que os cantos têm que ser um canto de júbilo, pois que é. as pregações têm que ser de vitória. David, Tiago,
0: trazer... Vitor, esse povo assim tá querendo ser você aí, cara. Não, você... É,
3: pois é, cara. Mas, tipo, o sofrimento foge ao caráter é do cristão, tá ligado? Perfeito. E assim, e a gente tem essa noção de que é, o, júbilo, o que é jubiloso é que é bom, que é abençoado por Deus. Isso é nada mais nada menos que o nosso ego gritando aqui, ó. gritando, porque tem que ser satisfeito. A nossa carne tem que ser satisfeita. E o Agostinho vai dizer uma frase que ele vai dizer que aquilo, o ego, é inchado, né? É inchado é o que não é saudável, né? E a igreja tem que ter muito cuidado com isso, né? A igreja... Quando falar um espaço um físico-tempo, um né? Agostinho,
1: aqui... viveu, Agostinho viveu duas, dois momentos de perda e ele relata como é perder... Mãe e filho, né? é, é Mãe e filho e um amigo e um enquanto amigo, descrente, verdade. né? É. Então foram, foram mais momentos, obviamente, é mais. mas que ele relata com mais, com mais ênfase. Um, que é o amigo de sua infância, que ele 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 não sofre da forma correta né na verdade ele ele James até aponta isso que nas palavras do próprio Agostinho o lamento dele na verdade se torna um ídolo ele lamenta mais por estar lamentando do que realmente por ter perdido o amigo né e aí quando já crente ele perde sua mãe ele 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 tem um, um tipo diferente de sofrimento né porque agora ele sabe como é sofrer sereno. ele é mais sereno né é, alguns até acusam ele de realmente não sofrer na, é. na perda da sua mãe, mas é porque ele aprende a sofrer. Então acho que o cristão moderno, ele tanto é ensinado a não sofrer, né? a ideia de, de religião terapêutica... Você né? não pode
3: sofrer. Você é... não
1: pode sofrer e se sofrer tem que, tem que fazer alguma coisa para remediar esse sofrimento, né? então você tem que aprender a, a contornar isso... Ou quando você sobe, você sofre da maneira errada. Né? Você, você não, não lamenta como deveria lamentar. Ou você murmura, ou você realmente procura novos ídolos para, para alimentarem o seu sofrimento. Fé, né? Né? É, aposta, isso, isso, aposta é, isso é
0: muito claro na vida de um cristão e eu, dou, eu já dei muitas vezes esses exemplos até na escola bíblica aqui. Quando você começa a ler, por exemplo, o livro de Atos, logo nos primeiros capítulos, quando é, Pedro e Tiago entram pelo templo curam o paralítico, dali, vai se desenvolvendo, são presos, começam a sofrer em nome de Jesus, o que é que deixa muito claro? Que eles ficam alegres porque estão sofrendo pelo nome de Jesus. Ora, mas isso é antagônico, como é que eles estão alegres por estarem sofrendo? Ou eles estão alegres ou eles estão sofrendo. Mas a compreensão de que o sofrimento pelo nome de Jesus Cristo traz uma alegria para eles, por entender que aquilo que Jesus falou, que profetizou sobre a vida deles, que eles sofreriam por conta do nome dele, e por isso eles seriam bem-aventurados, seriam felizes, começa a fazer sentido. Uhum. A partir do momento que eu vou e perco minha mãe, estou sofrendo, mas consigo perceber que Deus, em tudo tem um propósito, em tudo tem um controle, a alegria vem, não vem com aquela euforia, mas a paz, vem a alegria o caminho é diferente. É, é, é assim que a gente consegue, no fim das contas, absorver o que, Agostinho tá, o que James Smith está falando sobre Agostinho e do que aconteceu na vida de Agostinho. Então, caminhando agora para o final, é, a gente chega na parte do que é o propósito no fim e do, do que é, Agostinho colocou como propósito na sua vida de compreensão. E aí eu quero passar para tanto para Ian como para Anderson, é, o que se compreende no fim é claro que você chegue, simplesmente não vai chegar e dar o spoiler que no fim das contas. Agostinho morre, porque assim no fim das contas a gente já entendeu
3: isso. Você aquele que le errado na carruagem de fogo. É, pronto.
0: <risos> Mas assim o que é possível se, se conversar sobre a ideia de propósito dentro do livro?
1: É, então, eu acho que o livro ele desenvolve muito bem a, a, a vida de Agostinho. Inclusive, o final do livro, é, já nos, nos últimos 10 anos ali da vida de Agostinho, ele não conta, nos conta, não dá spoiler justamente sobre sua morte e tudo mais, né? Mas é, Smith cumpre o seu propósito.
0: Ah, a família tinha como como desse tinha acendido tinha ao céu. Tinha acendido ao céu, <risos> é.
1: É, não, mas como como o Smith mostra e tenta mostrar desde o início Agostinho como um homem que deseja e, e, e nos levar à reflexão também de seres que desejam, ao final do livro ele traz realmente um. É como se fosse um fim de uma história mesmo. Né? Smith trabalha o livro como uma narrativa e termina o livro como, como uma narrativa com um final satisfatório, que é justamente Agostinho, é, com 65 anos, escrevendo a Dário, né? Que, que é um, um amigo né, é dele, também um oficial é, do Império, e ele escreve a esse amigo perguntando o que, o que Dário achava dos seus escritos. Né? O que esse homem, é, entre aspas, simples, achava de seus escritos, além de elogiá-lo, né, dizer que ele era um homem pacificador, né, um homem com a marca da glória maior e tudo mais. É, então eu acho que Agostinho, como esse... Homem mais velho e experiente na estrada, olhando para outro que não é tão famoso e o elogiando. Olhando para outro que, é, pelo menos assim, é, imediatamente a gente não vê como um grande pensador, teólogo e filósofo. E perguntando o que ele achava de seus escritos, mostra um Agostinho que realmente, se não venceu, pelo menos descansou no seu próprio desejo. Um Agostinho que não está mais preocupado em ser, em fazer... Um Agostinho que está preocupado agora em viver seus últimos momentos, em abençoar outras pessoas e, e olhar para o Senhor. Né? Então eu acho que, que esse é um, é, um, é um ideal que talvez nos seja chamativo. Né? A ideia de, de, de viver, tentar viver a partir de agora para outros. Né? É, no fim da sua vida, Agostinho viajava, mas agora ele não viajava como no início da sua trajetória, para buscar a fama, buscar o conhecimento, buscar respostas, né? É, agora ele viaja para abençoar outras pessoas, para pregar o evangelho, para consolar, para orar, para. Então a viagem, ele não para de viajar, ele não para de viver, né? A vida dele não muda muito no, no, no que ele está fazendo, mas o que... como ele está fazendo o que está fazendo agora muda. Então, é, Smith propõe isso para gente, a ideia da, da mudança de liturgia, como o Anderson falou, não é tão simples como parar de fazer algumas coisas para fazer outras coisas. Às vezes não é simplesmente deixar de ir no shopping no domingo para ir para o culto no domingo. É, é fazer isso também, mas é também saber como ir ao shopping na segunda-feira, é saber como fazer sexo com a sua esposa. É também saber como trabalhar para a glória de Deus. né? É saber como viajar. É saber como andar na estrada, porque a viagem não para. Uhum. Ah, pelo contrário, agora a gente tem uma bússola, a gente tem um, um, um mapa, a gente sabe para onde a gente está indo, a gente vai continuar viajando. Vai ter o sofrimento aí, que são os buracos no meio do caminho. O pneu vai furar, a gente tem que trocar, mas a gente continua viajando. De vez por outra, a gente tem que parar, comer um fast food né, tem que talvez, pa cansado, parar num hotel de estrada, mas a viagem continua, só que ela não continua mais como ela era antes. Sim, e uma coisa importante
2: de a gente perceber é que na estrada você tem buracos, né, que o pecado nos faz tropeçar. Agostinho também foi um pecador, né, mesmo depois de sua conversão. Agostinho, é, por exemplo, na questão da sexualidade, Smith destaca que ele, é, depois da conversão, né, ele tinha vivido uma vida devassa, né, antes da conversão, mas aí... É quando ele se converte Assume toda né, a, a, a questão do sacerdócio Cristão cristão é, A época do catolicismo né, Que tinha influência romanesca Propriamente ali No contexto que ele estava é, Ele menospreza o sexo né? Agostinho também filosoficamente Trouxe importou muito Das categorias platônicas né? Exaltou em certo sentido O platonismo né? Isso também teve repercussões Sobre a filosofia e sobre a teologia cristã né? Até os dias de hoje você vai encontrar em algumas categorias, algumas reflexões, esse problema. Então, Agostinho também foi um ser que errou. Né? Ele também contribuiu para uma certa idolatria da sua mãe Mônica na forma como ela tratou dela, assim como olhou para Maria de uma forma muito é, a elevando, né? acima dos pecados. E tantas outras coisas que é, o catolicismo romano, por exemplo, encontra em Agostinho para dar respaldo as suas crenças é, que estão para além, estão fora das escrituras sagradas, então Agostinho na estrada ele errou e ele teve a capacidade de arriscar, né? ele, ele soube, ele pôde arriscar, ele pôde se propor a fazer e depois ele pôde também abrir seu coração, para entender que na verdade no teatro da vida né? é, por trás da cortina Deus está lá e ele espera de nós um drama dessa estrada da vida com suas dificuldades, seus pecados, seus problemas, e isso não o surpreende e não faz com que Deus nos abandone por conta disso. Né? E aí eu acredito que, apesar de Smith não ter tratado disso propriamente, é, é, num capítulo, é, no final da, da, das confissões, Agostinho faz uma reflexão é, que pode ser pouco encontrada em outros textos sobre o tempo. Eu acredito que nós, né, talvez tanto a, a morte quanto o tempo sejam os grandes inimigos né? a morte foi vencida na cruz de calvário e o tempo ele é bastante cruel também porque o tempo é algo que não lhe perdoa jamais, você nunca pode errar e daqui a um ano querer voltar atrás por uma escolha por alguma coisa que você falou e pensou enfim. o tempo é, um, é, é um, uma criação digamos assim né? que luta contra nós o tempo todo e Agostinho pensando sobre o tempo ele diz olha eu não consigo compreender, não consigo explicar, eu sei o que é o tempo, até o momento que alguém me pergunte o que é o tempo. Agora, a grande certeza que você tem, de Agostinho, na estrada da vida, é que o tempo é, é um ser bastante cruel, né? e nos fazer com que em gerar essa ansiedade, essas inquietações, e que nós só superamos a morte e o tempo em Cristo, né? encontrar em Cristo identidade, autenticidade, satisfação no coração, propósito de vida, redirecionamento dos afetos, amores, redirecionamento da ambição, do sexo, é, da educação, algo que Agostinho fala que tem alguma implicação para nós, que Agostinho é muito crítico da curiosidade, que é acumular informações. Ele é crítico profundo disso porque ele diz, a educação cristã verdadeira é a busca da verdade, e ao encontrá-la você se contentar por aquilo que você sabe, pensar nela, degustar aquela informação e não ficar gastando seu tempo com tantas informações inúteis. Isso é curiosidade. Curiosidade é pecaminoso. Até a nossa educação precisa ser reeducada por Deus. Então, tanto tempo quanto a morte, são, digamos assim, é, coisas bastante cruéis sobre a nossa existência. Mas Agostinho, na estrada da vida, olhando para o tempo e olhando para a morte, ele pôde encará-los de frente né, e saber que Cristo, em Deus, ele poderia encontrar
3: satisfação e alegria eterna. É Nessa estrada da vida, né, só lembro, lembrando aqui do Salmo 121, né? está caminhando, aí você olha para olha os montes não é que vai vir teu socorro, né? socorro vem do Senhor fez fazer a Terra, né? Que vai te proteger do sol escaldante do dia, te proteger da noite escura. E é isso, gente. Independ... É... A depender de como vai ser sua estrada, tá esburacada, tá cheio de feras aí, está com sol escaldante, meu amigo. O Senhor tá te segurando.
0: É isso aí. Perfeito. Então é isso, pessoal. Eu gostaria, nesse momento, de me utilizar das palavras do nosso querido amigo e companheiro de podcast, Jonathan, dizendo que você não pode passar para outra vida sem ler Na Estrada com Agostinho, de James Smith. É um livro que a nós aqui nos fez refletir bastante, sem dúvida alguma, e a você pode ocasionar isso também. Então, não deixe de consumir um conteúdo como esse que é tão fantástico.
1: Para terminar, eu só eu só gostaria de ressaltar uma coisa que que Anderson falou, que é justamente a ideia aí de desse, dessa crueldade que nós encaramos na vida, né? E, e como o olhar correto, o olhar bíblico, até mesmo para os vilões da nossa narrativa, nossa história, ele funciona ele funciona para uma uma paz, uma shalom assim, da, dos nossos afetos, da nossa mente é, a segurança da nossa vida mesmo, é a ideia de que é, de fato, como diz John Owen, né, é, a morte de Cristo tornou a morte morta, né, a morte da morte na morte de Cristo e que com relação ao tempo Deus eterno entrou no próprio tempo sofreu com o tempo cresceu com o tempo e, e no final das contas ressuscitou e ascendeu Novamente a eternidade. E nós também encontraremos o Senhor na eternidade. O tempo findará para nós, na morte, que apesar de vilã, é aquilo que nos alivia, é aquilo que nos traz o alívio dessa viagem cansativa, é aquilo que nos, nos realmente faz enxergar, enfim, acabou. Né? Enfim, chegamos ao fim. Então, e a gente só consegue desfrutar da viagem, a gente só consegue caminhar nessa estrada corretamente quando a gente entende isso a gente entende que pela graça de Deus e por causa do sacrifício de Cristo a viagem vai terminar e vai chegar de, enfim, é, onde nem a morte nem o tempo nos atormentará mais
2: isso eu comecei né, na nossa conversa dizendo que na estrada com Agostinho, eu também tinha as lutas de Agostinho. Mas eu também como cristão posso afirmar né, que eu também tenho as alegrias de Agostinho. Né? A satisfação de ter Cristo né, como Senhor na minha vida. E saber que Cristo em última instância é alegria alegria, né? é a graça de Deus. Sobre nós. E isso é, Agostinho destacou, né? E Smith lembra bem disso: que é, em relação ao platonismo, qualquer outro pensamento, teologia ou filosofia, o que é a marca distintiva do cristianismo, e isso é inigualável, né a graça divina, a misericórdia, a mão estendida, né? Sempre, sempre, irremediavelmente. Né, então é isso, essa nossa certeza né, que faz com que a gente possa. É caminhar, ter as lutas de Agostinho, mas também ter a satisfação, a alegria que Agostinho
3: teve. O próprio verbo clama que volte porque só acharás repouso imperturbável lá onde o amor não é abandonado. Santo Agostinho.
0: Rapaz, tu é crente mesmo, esse bicho também, esse bicho, tu, tu pega um negócio top de verdade. Top,
1: top. Ele foi na fonte, ele foi na fonte.
0: <risos> então é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus, lembre-se, tudo é para a glória dele. Fui!